0: Pero para uh -huh. otra persona que quiera empezar con algo así similar, a lo mejor no de entrenamiento sino de otra área, ¿qué, ¿qué le recomendarías tú que ya tienes el proyectito en marcha? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido al podcast Historias de Emprendedores de Empiésalo un domingo más. Hoy tengo el placer de presentarles a un emprendedor que, bueno, que yo conocí el año pasado en, cuando estuve viviendo en Barcelona. Y él es Adrián Rilo. Bienvenido, Adri. Muchas gracias, igualmente. Pues mira, Adri, para el que no le conozca, eh, es un joven emprendedor que tiene, tiene, eres del 99, ¿no? Tiene 21 sí, años, de 99. 22. 21, 21. 21. Pues tiene 21 años y se ha lanzado hace relativamente poco a un proyecto online. Tiene un gimnasio virtual y aparte hace entrenamientos personales. Y, y bueno, le traía para acá porque yo lo conocí el año pasado en Barcelona, como dije. Estamos en la, en la uni juntos porque yo me fui para allá un año a estudiar y hablamos relación allí. Y justo este año me di cuenta que estaba emprendiendo con este proyectito y quería que era su historia. Así que nada, Adri, preséntate un poco y cuéntanos qué es lo que estás haciendo.
1: Bueno, nada, como ha comentado Javi, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Barcelona y nada, me apasiona el mundo del entrenamiento, de la salud y tenía ganas de empezar así un proyecto grande y nos metimos manos a la obra y nada, ahora os contaremos un poco todo.
0: Cuéntanos si, si te parece, ¿cuál ha sido tu recorrido? Porque bueno, me dijiste que empezaste, que te uniste al proyecto en, en pandemia, ¿no? Y, y que ahí uh -huh. todavía estabas en la carrera. ¿Cómo fue el, la transición de terminar la carrera y empezar a trabajar más a saco y tal?
1: Bueno, yo siempre compaginé lo que es la carrera con otros trabajos, así como entrenador de fútbol, preparador, etcétera. Y después creo que era en tercero de carrera, que empezó ya la pandemia, mediados de tercero o finales. Uh -huh. Y nada, empecé ya con este proyecto, a compaginarlo, y desde hace un año y poco, un año y cuatro meses más o menos, que nada, sin parar con este proyecto y, y full focus en ello.
0: Y es la primera vez que, bueno, dice que antes estuviste currando en otros trabajos y tal, pero es la primera vez que montas un proyecto tú por tu cuenta o ya habías has emprendido antes? Sí, es, el, es
1: la primera vez así más formalmente. Sí que había tenido algunos clientes, pero eran más personas conocidas, que les hacía entrenos personales y demás. Pero así emprender de verdad, digamos, fue la primera vez.
0: Qué bueno, tío. ¿Y tú crees que...? Yo la verdad que hay una cosa que critico mucho a la uni. La verdad que en la Universidad de Barcelona se nota mucho más la vocación de los profesores y tal. Yo aquí en Canarias, aunque no todos, hay muchos profesores que, son, que tienen ganas y tal y le ponen empeño. Hay muchos otros que no le ponen mucha gana y que además eh, en tema en materia de emprendimiento y así, prácticamente nulo, no, no he visto prácticamente nada. Y quería saber si tu experiencia fue la misma, porque bueno, yo en Barcelona estuve un año, pero no me dio tiempo como para hacerme una imagen completa de lo que era la carrera ahí. ¿Qué año estuviste allí en Barcelona? ¿Qué asignaturas hiciste más o menos? Estuve el año de, de pandemia, estuve la mitad del año ahí y después me vine para acá cuando empezó el confinamiento. Y asignaturas, bueno, hice snow, hice gestión de gestión, hice turismo, hice eh, teoría de entrenamiento 3 y 2 y 3 y y algunas más así, más de la, de la rama de la salud, no tanto de, de gestión de gestión. O sea, yo gestión ya la había cursado aquí en, en Gran Canaria, pero cuando me fui para allá dije, bueno, a, como que tenía claro que me quería dedicar a esa rama pues dije voy a ver otro punto de vista, a ver cómo se, se da ahí en Barcelona y la cursa otra vez, pero que, que no. aún así en gestión no se daba nada de emprendimiento prácticamente, sino más bien cómo gestionar un club una, una empresa o tal, pero no montar todo el proyecto. No sé si ustedes tuvieron alguna otra asignatura que sí que lo, sí que se viera más así. No,
1: bueno, asignaturas vinculadas
0: al emprendimiento en sí son
1: sobre todo en la mención de, de gestión, que es la en cuarto, tú puedes decidir pues qué mención quieres hacer, y entonces los que hicieron mención de gestión sí que tuvieron más asignaturas como emprendedoría, etcétera, que son más de este ámbito. Pero en mi caso yo escogí la, eh, la mención de salud y en la mención de salud pues no, no son este tipo de asignaturas y van, mis, más, van más vinculadas a lo que es
0: cuidar la salud y, y el rendimiento, y tal. Qué Es que, o sea, eso es algo también que me chocó mucho porque cuando yo llegué ahí a Barcelona, dices eso, cuart en cuarto tienes el tema de la mención. Aquí en, en mi universidad, no, o sea, en cuarto hay optativas, pero no hay como rama de la salud, rama de la gestión, rama de no sé qué, sino coge las optativas que hay, que además son son cinco, Tienes que escoger, o son seis o siete, entre siete tienes que coger cinco, o sea que tampoco tienes mucho donde elegir, y, y yo dije, pues, pues la verdad que ninguna me llama como para lo que yo me quiero dedicar, sino simplemente para pasar por ahí. Y... No, mucha gente
1: lo que hizo fue un mix de varias menciones y coges una asignatura de aquí, otra de allá y... Ah, ¿se puede hacer caso? eso?
0: ¿Se puede hacer eso? Que esa era
1: mi intención al principio, pero bueno, era muy complicado a la hora de compaginar horarios y demás y al final es mejor meterte en una y... y claro, claro
0: es claro, que si te metes en una supongo que los horarios ya están pensados para esa mención y es claro. mucho más fácil organizarte. Y, y tío, eso también me chocó mucho que, que en Barcelona... Eh, la mayoría de gente mientras que estudia curra, aquí en Canarias yo no sé si es que somos macandules o qué, pero yo era de los pocos que curraba mientras estábamos estudiando que tampoco curraba mucho, los fines de semana solo pero, pero yo decía pero pues que nadie más busca trabajo o lo que sea, o sea son... y ahí en Barcelona llegué y eran pocos los que no estudian los que no curraban tío.
1: Sí, allí pues bueno, lo normal es eso compaginar lo que es los estudios con algún trabajito así que te salga y demás más que nada pa pues para poderte pagar la universidad el piso si estás en, en alquiler en Barcelona o ¿no? lo que sea
0: ¿Tú no sí, estabas si en alquiler, algo... ¿no? ¿Tú vivías con tus padres porque vives cerca o algo así? ¿me sí, yo vivo
1: fuera de Barcelona 30 kilómetros más o menos y, y fuera de Barcelona, sí, sí
0: okay. ¿Y para después de la uni, tío? ¿Tú qué le recomiendas a la gente? ¿Tú a hacer un máster o algo? ¿O, o recomiendas que bueno yo Bueno,
1: yo recomiendo a todo el mundo que siga estudiando siempre y formándose, eso siempre y yo lo que voy a hacer es sacarme el máster ahora del profesorado para tenerlo ahí. Y una vez haga este máster, que son de 60 créditos, un año más o menos, ya ponerme a hacer otro máster o más formaciones, más de mi ámbito en concreto, que es el entrenamiento miofascial y la pérdida de grasa. Es lo que más me interesa, aparte de, obviamente, el entrenamiento de fuerza.
0: ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay! Y en cuanto al, al tema emprender... Eh, ¿Has hecho algún tipo de formación y así o, o básicamente has ido haciendo cositas y aprendiendo sobre la marcha? Lo bueno que
1: yo tuve es que éramos un equipo cuando empezamos este proyecto y hay otros compañeros de, de mi equipo que son muy buenos y están muy bien formados en este ámbito del emprendimiento y demás. Y entonces muchos conocimientos ya en las reuniones que hacemos, etcétera, ya me los transmite mi propio compañero. Y además pues leer libros y formarte formarte así de manera online.
0: ¡Qué guapo! Y sobre el tema de la parte de socios y tal, ¿cómo hacen? ¿Se reparten ciertas tareas? Tú que eres más especialista en la pérdida de grasa y el entrenamiento miofascial, ¿tú vas por ahí? ¿El otro en la rama de la, más de la gestión, de la logística, otro tal? ¿O cómo lo hacen? Sí, lo que es el proyecto en sí, lo que hacemos es
1: dividirlo en distintas áreas, como sea el área de gestión, el área de producto, de, de comunicación, contenidos, etcétera. Y entonces cada uno tiene sus tareas y, y su área y es como el jefe de esa área. Entonces vamos como mucho más al grano, que al principio era mucho más caótico, no teníamos áreas establecidas y demás. Y ahora ves que todo funcionaba mucho mejor porque cada uno está centrado en lo suyo. Y después vas haciendo las reuniones, etcétera, y ya hablo, pones todo en común y demás.
0: Y cómo... pero es eso, que haya... ¿Y cómo lo, sí, sí. cómo lo distribuyeron? O sea, hicieron como una reunión y dijeron, venga, hay que dividirse las tareas porque es que estamos yendo todos a por todo y esto no está saliendo para adelante, ¿o qué? Sí, eso fue
1: eh, seis meses después de crearlo, más o menos. Dijimos, aquí hay que poner, hay que poner un poco de orden porque, claro, teníamos, teníamos muchísimo trabajo y era un poco caos. Y nada, hicimos una reunión y, y nos organizamos un poco también por gustos y los intereses de cada uno y allí lo organizamos
0: todo, sí, sí. Y que tienen como. ¿Han establecido como unas normas de trabajo o algo así? ¿O van todo un poco más informal por ahora? Bueno, lo que
1: tenemos son distintas herramientas para organizarte, como puede ser Trello, Google Keep, etcétera Y allí, pues cada uno pone sus tareas e indica a cada uno lo que tiene que hacer y demás. Es un poco transversal. No, no es tan jerárquico en sí, sino cada uno tiene su área, es el jefe de esa área. Y todo lo que implica esa área, pues depende de él.
0: ¿Y cuántas personas son en la sociedad? Son cuatro, me parece. Somos,
1: somos un total de seis trabajadores sí. y, y cuatro seríamos los más los socios de, del proyecto, sí, sí.
0: Qué bueno, o sea, que ya empezaron a contratar y todo, ¿o qué?
1: Sí, bueno, aquí ves cuando te sale más caro un trabajador, etcétera, lo difícil, ¿no?, que es tener a un trabajador allí, pero bueno, la verdad es que... Es muy importante tener trabajadores que estén a gusto también contigo y ser todos una piña, eso es
0: la clave. Qué guapo, justo antes me metí en... Bueno, no hemos nombrado el proyecto, el proyecto se llama la formas de la vida, ¿no? Y mm -hmm. justo antes me metí y vi que había una chica por ahí haciendo como un vídeo. Y digo, Coño, si yo pensaba que eran solo cuatro chicos. Sí, esos son los instructores del
1: gimnasio virtual. Esos los contratamos aparte y allí también hay varias chicas más formadas en esos ámbitos.
0: ¿Y eso qué se que se que lo le... como... ¿Como freelance o algo así o qué?
1: Exacto, sí, sí, sí. Ellos son instructores de clases dirigidas, etcétera, que no forman parte del equipo, pero nos ayudan a, a impartir estas clases. En
0: momentos puntuales, ¿no? Mm -hmm. Qué guay. ¿Y cómo es el tema de, del gimnasio virtual? Porque, bueno, tenías dos áreas de trabajo, ¿no? Los entrenamientos más personalizados y el gimnasio virtual. ¿Cómo es el, el del... Dime. Sí, sí. O sea, tenemos
1: por un lado, como has comentado, el gimnasio virtual y por otro lado unos planes personalizados de entrenamiento y nutrición. Y lo que es el gimnasio virtual es una membresía donde la gente paga una cuta mensual y puede disfrutar abiertamente de todas las clases que hay y de todo lo que el contenido que tenemos dentro.
0: ¿Y el contenido ya lo tienen pregrabado ya y, y la gente lo va consumiendo en su casa o es, entrenamiento, o sea, o es en directo o lo que sea? No, no. Todo es ya grabado y la gente lo consume en su casa cuando y como quiera. Sí, Oye, sí. qué bueno. ¿Y qué plataforma utilizan para colgarlo a eso? Porque yo estoy justo estoy trabajando en un proyectito y tal con un con un amigo mío que tiene un gimnasio mm -hmm. presencial y yo le convencí para que se fuera online y tal y estamos mirando a ver cómo, cómo darle caña. O sea, lo queremos orientar a un nicho concreto, al entrenamiento de personas con, con cáncer y tal, así que no somos competencia para ti por lo menos por ahora. Y, pero pero eso, es que estamos buscando a ver plataformas, yo había pensado en Hotmart o así. Pero no sé si ustedes... ¿Cuál es la que utilicen? Nosotros utilizamos
1: la plataforma que se llama Kajabi. Es una... una plataforma norteamericana, no sé si te suena.
0: Sí, me suena. No la he investigado, y... pero sí que me suena. Y muy bien, muy bien.
1: Estamos muy contentos con ello.
0: Qué guapo. Y si... Te digo, yo quiero empezar un proyectito así. O sea, no, no yo dedicarme a él, sino el proyecto de mi, de mi amigo. Y echarle una mano. Pero para uh -huh. otra persona que quiera empezar... Con algo así similar, a lo mejor no de entrenamiento, sino de otra área, ¿qué, qué le recomendarías tú que ya tienes el proyectito en marcha? ¿Qué cosas que A quieres? nivel de herramientas,
1: a, a nivel de herramientas online, ¿te refieres?
0: A nivel de herramientas y, y también a nivel de, del trabajo en sí. sí yo, yo solo como persona, tú lo haces con socios y cada uno se reparte las tareas y tal. Pero yo, si quisiera montar el proyecto, ¿qué crees que tendría que tener en cuenta? Pues bueno,
1: aparte de tener conocimientos en ese ámbito, eso es obvio. También intentarte formar en otros ámbitos como, por ejemplo, la comunicación es algo súper importante a lo que es online. Muchas veces nos pensamos que estamos detrás de la pantalla y, y la comunicación no, no importa tanto, ¿no? Pero es algo fundamental para poder conectar con tu público potencial y tus clientes potenciales sí. y después, por otro lado, intentar buscar referentes o, o mentores o gente que sepa un poco más de eso o a donde tú quieres llegar para invertir dinero allí y ahorrarte tiempo y a la vez a largo plazo dinero.
0: Qué bueno, tío. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo contraté a una mentora hace hace un mesecito, así que me está ayudando a, a desarrollarme yo como emprendedor. ¿Y qué, bueno. ¿qué, qué mentores tienes tú? Porque bueno, dijiste antes el tema de libros y tal. ¿Tienes alguien, algún referente así en YouTube o, o que le pagues a alguien por porque te asesore? O... Nosotros pagamos el año pasado a uno que es bastante conocido,
1: que supongo que sabrás quién es, David Marchante, el Pobre Explosif. Bueno. ¿Sí ¿Te suena? Sí, sí. Pues sí, estuvimos colaborando con él y nada, fuimos allí a, a Murcia, que es donde tiene su casa y donde hace todas sus reuniones y demás. Y sí que nos dio algunos consejos y demás y la verdad es que nos fueron muy bien. Y después, por otro lado, formaciones, formaciones y formaciones.
0: Qué bueno, tío, qué guay. Que la verdad que invertir en formación, es lo que tú dices, que es que te ahorra una cantidad de tiempo tremenda, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí, sí, al llevo cinco semanas con, con la coach. Y en cinco semanas, o sea, he visto un cambio yo, ya a nivel personal también, que, que flipas, ¿eh? ¿Qué ibas a decir sí, sí, al principio?
1: Nada, eso, que lo que lo que es importante es pasar a la acción y hacer cosas nuevas y atreverte. Simplemente, si, si siempre es reticente a pagar por ello o, o cosas de este estilo, pues al final no consigues nada, ¿no? Y siempre primero tienes que dar antes de,
0: de poder recibir. Tal cual, tío, tal cual. Es que estamos totalmente de acuerdo en este punto. Y aparte de la formación, ¿hay algo más que, que creas que, que es recomendable para la gente que empieza?
1: Nada, que tengan ganas, que tengan sus propósitos claros, su objetivo claro, y si eso lo tienes claro, para adelante y sin parar. Y también que no te importe un poco lo que digan los demás, porque claro, al final eres como el bicho raro, ¿no? por decirlo de una manera, y tú estás centrado y a por ello
0: no hay más. Qué bueno, tío, que yo también al principio, o sea, yo sé sí que he montado otros proyectos anteriormente y tal, y me daba vergüenza el decir que estaba montando proyectos porque como todo el mundo buscaba un trabajo, buscaba no sé qué, buscaba no sé cuánto, yo estar creando algo era como, uy, qué vergüenza, ¿no? Qué, qué cosa más rara. Y ahora ya me quité de tapujos y todo y venga, a exponerme a las redes. ¿Tú, tú cómo sí, superaste sí. La, la vergüenza o el miedo a esto? Yo al principio era un
1: chaval bastante tímido, sí, sí, sobre todo en bachillerato y, y al principio en la universidad también. Pero bueno, al final te das cuenta que vida solo hay una y que no importa tampoco un poco la opinión de los demás y que tienes que hacer lo que te guste y, y ya está,
0: Qué sin bueno. más. Y a nivel de sociedad, quería preguntarle, eh, ¿han hecho algún pacto de socios o algo así o simplemente cada uno sabe su responsabilidad? Bueno, lo que tenemos es unos dividendos a
1: finales de año, que supongo que sabes lo que son, sí. que es los beneficios netos que te quedan, pues al final se reparten o se queda una parte dentro de la empresa y otros se reparten entre los, los accionistas los que tienen socios de esa empresa, ¿no? Uh -huh. Y nada, simplemente es apalabrado, eso al final lo palabras y hasta sí que es cierto que hay quien tiene que tener pues las acciones de esa empresa o, o, más, o más porcentaje de esa empresa, pero lo que son los dividendos es simplemente de palabra y ya está.
0: Y Pero ¿ustedes cómo funcionan? ¿Tienen cada uno un salario mensual? Y aparte al final de año lo que dices de los dividendos se reparten, cada uno tendrá su porcentaje, pero los dividendos se reparten al final de año, y aparte del sueldo Exacto. mensual. Exacto, sí, sí. Ok, qué bueno, es que esto es algo que veo yo en muchos emprendimientos y tal. Que sobre todo al principio lo que dicen es, bueno, venga, nos vamos, lo que va generando esto no lo vamos repartiendo y tal. Y al final yo creo que es un error porque no, no tiene un orden, no tiene tal. Y a lo mejor un mes ganas eh, 10.000 euros y al mes siguiente ganas 1.000. Y, y te ves que, no, que, que empiezan a haber problemas, conflictos entre los socios y demás. No, siempre es bueno tener dinero guardado
1: y ya en todo caso al final de año si hay beneficios ya se reparte. Y si sí. no hay beneficios, puedes o sea, seguir trabajando y ya por el siguiente año.
0: Qué bueno, tío. Y pues nada, estamos llegando ya al final del, de la entrevista, tío. Y que... ¿Ya? Sí, ya estamos llegando. se lo hecho rápido o qué? Se me ha hecho cortísimo. Podemos seguir, bueno, tiempo que quieras. Ahora justo viene una, una parte que, que yo suelo cambiar los papeles y en vez de hacerte yo una pregunta a ti, que me la hagas tú a mí. Así que venga, adelante, dispara. Sobre, vale, que quieras, ¿Sobre algo que quieres saber sobre mí? ¿Sobre algo que creas que yo, yo te puedo echar una mano? O lo que
1: sea. Pues a ver, en el proyecto que estás empezando, bueno, que ya llevas un tiempo en ello, uh -huh. ¿cuál es tu objetivo principal o, o a dónde quieres llegar con ello?
0: Pues tío, mira, te explico. Pues... El proyecto, yo, o sea, a mí los negocios online es lo que creo que por dónde voy a ir. Y yo había empezado con, con una marca que quería englobar a los emprendedores en torno a una marca de ropa Porque a mí me gusta, o sea no, no soy una apasionada de la moda, pero sí que me gusta la, la ropa y tal Y creo que, que las marcas que, que tienen como una identidad son, son sí. lo mejor Y entonces empecé eh, con el modelo de dropshipping, no sé si lo conoces Sí, sí, sí pues con dropshipping y tal, bueno, print on demand, que es básicamente lo mismo pero con ropa, yo cuando tenía pedidos mandaba que me los imprimieran y tal, y lo enviaba, y, y así. Eh, me di cuenta que, que tenía que crear una marca para que esto pudiera empezar a funcionar, y, y dije, bueno, es que al final tampoco la ropa es de la mejor calidad, porque no, no tal, no, no tengo los recursos por ahora para, para que esta ropa tenga las características, las características que yo quiero y Adri... Vale, es que se te había parado el vídeo, sí, sí. Sí, te... sí, sí, te... sí, ya está, ya está, <risas> y, y entonces empecé, dije, bueno, mmm, escuchando a un tío en YouTube, no sé si sabes quién es, eh, Master Muñoz, que es mexicano, sí, sí, me suena, me suena, pues escuchándolo y tal, decía que cuando empecé, cuando empiezas, como no tienes recursos, lo que tienes que hacer es ofreciendo tu tiempo, ofreciendo servicios, uh -huh. Y entonces pues le di unas vueltas y dije, bueno, yo quiero ofrecer un servicio que sea para emprendedores, o sea, para ayudar a emprendedores, y, y que a mí me, me, me guste. Y como yo ya he hecho cam varias campañas en, en Facebook Ads y demás, me planteé la opción uh -huh. de, de empezar con este tema. Empecé a crear el podcast para, para crear marcas y a la vez eh, quería empezar a hacer la parte esta, especializarme en Facebook Ads. Pero luego decidí o sea darle una aceleración al proyecto y contraté a la coach y hace un mes o así. Y entonces pues ahora le estamos dando una vuelta y al final el, el servicio que quiero ofrecer, que ya dándole unas vueltas y espero que este sea el definitivo porque la verdad es que me parece una buenísima idea. Es, eh, eh, asesorar a emprendedores que quieran montar sus proyectos online, porque, bueno, al final, eh, yo ya he montado varias cosas, he montado blogs, he montado um, otros e-commerce, aparte de este, el dropshipping que te decía, he montado cana otros canales de YouTube anteriores que, que me da, lo que te decía, que me da vergüenza y no comentaba con la gente, pero bueno, ahí están creciendo orgánicamente y, y en la oscuridad. Y... Y nada, y eso, o sea, básicamente va a ser esto, mi objetivo va a ser eh, eh, ayudar a otros emprendedores a que creen sus proyectos, eh, para crear marcas, estoy haciendo el podcast, que además eh, creo que aporta valor a la gente, porque traigo historias como la tuya, que, que pueden inspirar a mucha gente, a, a mi colega, por ejemplo, que quiere montar un una especie de gimnasio virtual también, para penso, para personas con, con cáncer, pues le puedes llevar una mano, ver que es posible, que tú lo estás haciendo, Aparte, eh, yo amplío mi red de contactos porque a ti ya te conocía, pero bueno, he contactado con otros emprendedores que, que no tenían ni idea de que existían y ni ellos tenían ni idea de que yo existía. Y, y así al final voy sí. creando como una especie de comunidad en torno al mundo del emprendimiento que al final, por lo menos para mí, es lo que lo que me gusta, lo que creo que más valor aporta a la sociedad porque si todos somos empleados, al final no hay empleos para todo el mundo. Y aparte que la proactividad y tal es, es algo que es fundamental para que avancemos todos como sociedad, ¿no? Que es algo muy así, muy... Totalmente, sí, sí. Idílico, no, y pero... Además, quiero,
1: quiero que la gente sepa también, tu audiencia, que te levantas tempranísimo y te acuestas súper tarde y estás todo el día currando, así que ser emprendedor tiene su parte buena, pero también hay que meterle horas de trabajo y porque si no, no, no tiras para adelante. Y nada, que, que es mucho curro y enhorabuena por todo. Muchas sí, gracias, sí. tío.
0: Sí, sí. yo me, me suelo, Tampoco me acuesto tan tarde. A lo mejor me acuesto a las 11, 11 y media o así. Los días que más tarde me acuesto a, la, a las 12. Pero, pero sí que me levanto temprano. Me, tengo el alarma puesta siempre a, la, a las 6 y cuarto de la mañana para empezar a hacer cositas, a leer, a, a hacer mi actividad física y tal, y, y luego ponerme a currar. Pero ¿tú, ¿tú también te sueles levantar a esas horas o, o tú eres más de levantarte cuando el cuerpo te lo pide? Tan temprano
1: no, pero sí, a las 7 y media, 8... Ocho... Me pongo en pie, sí, sí. Bueno, cuando ya estoy así en universidad o, o trabajando más presencialmente, sí que me levanto antes, pero ahora que estamos de vacaciones suelo levantarme a eso, siete y media, ocho, y ah, ya arrancamos el día.
0: Es que eso es algo que, que igual la gente no, no se da cuenta y tal, pero cuando estamos de vacaciones, que la gente se suele despertar a las diez, a las once y tal. A mí me gratifica levantarme temprano y ver que la gente todavía está durmiendo y tal. Y digo, coño, tal, <risa> que, que estoy trabajando aquí pa, por lo que me gusta y tal. Y no yo yo ya
1: de por sí soy de madrugar siempre me he levantado temprano. Y eso, eso que dices de que la gente se levanta a las 11, 12, yo digo, madre mía, si yo a esas horas llevo horas ya despierto, ¿sabes? Ya,
0: ya, ya. Sí. Para mí levantarme a esa hora sería perder la mitad del día prácticamente.
1: Sí, sí, que por la mañana es cuando más enérgico estás y, y más puedes hacer, más
0: productivo. Quería preguntarte también, ahora que me vino una pregunta, porque sí. um, ahora empiezas el máster de, para ser profes y, y antes estabas con la carrera y currando a la vez. ¿Cómo haces para compatibilizar, no solo el ir a, a la universidad, porque también tienes que estudiar, y después trabajar también? ¿Cómo haces para compatibilizar esas tres cosas? Bueno, ser organizado,
1: planearte todo un poco, organizarlo bien, tener tu rutina, cada, cada día cuando me levanto ya sé lo que voy a hacer, las tareas que tengo que realizar y, y nada. Si eres productivo, te organizas bien, al final el tiempo es una excusa, ¿no? Que mucha gente dice que no tiene tiempo. Pues al final si le sacas tiempo, pues de, de las siestas. Si le sacas tiempo a mirar un poco de televisión, de, de ocio en sí. Entonces al final el tiempo es una excusa y hay que organizarte bien para, para poder hacer todo lo que quieres hacer.
0: Tal cual. Yo creo que al final es cuestión de prioridades, ¿no? Porque... Exacto, sí. O sea, todo el mundo tiene 24 horas porque Elon Musk tiene no sé qué y no sé cuánto y tú eh, no tienes ni trabajo ni estudios ni nada. O sea, es cuestión de, uh -huh. en vez de estar viendo la tele, no tanto de, de ocio, sino muchas veces de tiempo que está perdido. Porque hay muchas veces que, por ejemplo, a mí me pasa incluso que yo intento también trabajar la productividad y aún así estoy media hora sentado ahí viendo el Instagram o lo que sea y entre comillas perdiendo el tiempo, ¿no? que, que podría estar haciendo otra cosa. Sí, sí, lo, totalmente. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un Google Calendar o algo así? Yo tengo Google Calendar, no sé si... Sí, bueno, lo que utilizo es Google, ah, bueno, Google Keep, la
1: herramienta de Google Keep, Trello para lo que es la empresa, para tareas de empresa, y después también las típicas notas de, del móvil, que es así, lo tienes a mano y, y allí te organizas
0: bien. Qué bueno, tío. Después vale. tienes tu
1: rutina, o sea, siempre pues el entrenamiento... Eh, los hipopresivos, o la lectura, etcétera, que eso ya forma parte de la rutina y después tienes las tareas de, del día a día, ¿no?
0: Qué guapo. Qué guapo. Sí, sí, que al final, y también lo que dices es muy importante, el tema de la rutina, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacemos en piloto automático y si metes cosas en tu piloto automático que sean positivas para lo que tú quieres conseguir, que al final te, te va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Yo, yo por ejemplo hago esto, cada mañana me despierto, siempre me ducho por la mañana para espabilarme, como me despierto muy temprano si no estoy empanado, y tengo asociada la ducha con 20 minutos de lectura entonces siempre me ducho y después leo y ya luego salgo a dar un paseo para seguir espabilándome y luego venir y, y empezar a producir claro, totalmente, sí, sí yo en un piso que tengo
1: también en la playa allí lo que hago es me levanto, me tomo el café y me voy a andar estoy una ahorita andando por allí al lado de, del mar que también te inspiras, te relajas y demás y después ya vienes, desayunas y a empezar el día
0: qué bueno, tío pues nada, eh, hasta aquí el podcast de, de esta semana. Espero a Adri, que no lo haya pasado bien, que se lo haya hecho corto como dijiste antes. Sí, sí. Y nada, les dejo en la descripción si lo están viendo en YouTube o en o también en la descripción si lo están escuchando en Spotify eh, las redes de, de Adrián y, y de su proyecto de Transformas de la vida. Y nada, vayan a echarle un vistazo a ver qué les parece. Si les gustó esta entrevista, les invito a que vayan a ver las anteriores también que he hecho con, o pues sea, dejo por aquí por las por las tarjetas con gente también del sector de, del deporte que ya he entrevistado por si no sabías a otro, bueno me parece que te pasé una vez el, el enlace a, a un chico que había entrevistado también del sector del fitness online y ya la... la viste sí la vi, la vi, la vi, muy interesante también, qué bueno, me alegra que te guste y nada, si es así, vayan a echarle, si les gustó esta entrevista, vayan a echarle un vistazo a las otras, y, y vayan a echarle también un vistazo al canal de YouTube de Transformes de la Vida, que suben ahí contenido muy, muy chulo de entrenamiento, y el entrenamiento es muy, muy importante para los emprendedores también. Bueno, Adri, muchas gracias. A ti, Javi, a ti. Ven, un saludo. Amigo, un saludo. Hasta luego. Chao.